0: Eccoci, ciao Paolo. Ciao Albi, buongiorno. Ciao. Oggi non abbiamo Andrea, ma cerchiamo di fare noi il il lavoro. Intanto salutiamo anche Andrea che spero ci stia stia sentendo. Allora, intanto buongiorno a tutti e benvenuti a questa questa diretta. Ehm, Cerchiamo di nuovo di restare sull'attualità. Io credo che per un po' di tempo comunque... Eh, dovremo periodicamente fare un po' di aggiornamento Ne abbiamo parlato in questi giorni Qual era un po' l'argomento eh, Però è logico che gli avvenimenti hanno, Che stanno avvenendo Oltre ad avere dei importantissimi effetti umani Devono prima di tutto, o meglio eh, hanno anche degli effetti economici e in quanto tali noi dobbiamo analizzarli proprio perché andranno un po' ad incidere su quello che è l'andamento dei, dei mercati e eh, sugli effetti commerciali credo per molto molto tempo, quindi si stanno un po' eh, muovendo quelli che erano stati degli equilibri per, per tanto tempo ehm, per provare a capirci qualcosa Paolo oggi dobbiamo direi la missione è quella di eh, cercare di fare una panoramica generale e eh, capire un po' qual è il il peso dell'Ucraina però non dando nulla per scontato quindi faremo un po' un discorso generale su su quello che è eh, la situazione attuale come siamo arrivati finora Ehm, parto io con un compito di ehm, cercare di capire dal punto di vista storico eh, come siamo arrivati qua e qual è la situazione attuale, quindi eh, l'Ucraina innanzitutto che è il paese dove oggi si sta combattendo dove si è concentrata la guerra e non non me ne vogliono gli ucraini però eh, io spero che stia vivamente all'interno dei confini di questo paese, finisca naturalmente al più presto Eh, però diciamo che si tratta di un territorio che ehm, ha una storia eh, di ehm, diciamo movimenti, di rivoluzioni, di indipendenze e eh, abbastanza recenti che eh, ne attestano quanto ancora sia un, un paese eh, in via di evoluzione, nel trovare una propria, una propria identità. Purtroppo in questo caso c'è stato anche un intervento da parte di un di uno stato straniero che quindi complicherà molto questo, questo procedimento. Facendo un passo indietro, ehm, l'Ucraina viene eh, fuori da una richiesta di indipendenza ehm, ottenuta nel 1991 dall'ex Unione Sovietica e eh, fino al, dal 1991 fino al 2013 diciamo che ci sono state eh, delle eh, episodi sporadici però eh, una divisione sempre abbastanza netta consideriamo anche un altro aspetto che secondo me è molto importante la grandezza di quel territorio che quindi fa eh, come è normale che sia avere un po' delle idee diverse tra coloro che vivono in città e conoscono una certa tipologia di vita rispetto a chi vive eh, nei sobborghi, piuttosto che nelle, nelle campagne quindi c'è anche da tenere in considerazione una una grandezza geografica molto molto eh, rilevante. Eh, Fino al 2013 non capita diciamo niente di così eh, degno di nota se non quando arriviamo eh, con allora l'Ucraina era eh, diciamo eh, aveva come governo il governo presieduto dal Janu- presidente Yanukovych che ha eh, preso quello che è stato forse il punto di non ritorno, cioè una direzione molto più filorussa, benché eh, buona parte della popolazione aveva l'intenzione e l'idea di voler andare più verso eh, tutto quello che era il mondo occidentale, in particolare l'Europa e quindi avere e poter trattare in libero scambio con, con, con i paesi europei eh, da qui partono quelle che sono le proteste che sono conosciute po- poi come Euromaidan ehm, che miravano proprio a far cadere il governo per eh, portarlo non verso ehm, l'ideologia filorusse benché verso piuttosto verso eh, la quella che loro identificavano come libertà europea, libertà commerciale europea e eh, effettivamente anche qui altra data da segnarsi molto importante era il 27 di giugno 2014, quando una volta che Yanukovych è stato allontanato eh, e ha poi salito alla presidenza un, un, nuovo, um, un nuovo politico che era Poroshenko, ha eh, firmato una, quello che eh, tutti speravano accadesse qualche anno prima cioè eh, quel, il libero, eh, l'accordo di libero scambio con l'Unione Europea tra l'altro dichiarando anche di voler entrare negli anni successivi nella Nato e qui ehm, per concludere l'aspetto poi eh, diciamo storico nel, tra il 2014 e il 2015 poi ci sono state eh, due accords cioè, meglio l'accordo di Minsk che è stato poi eh, diciamo, firmato e siglato in due momenti differenti, dove ehm, mi sembra sostegno di eh, Germania e Francia, eh, che facevano da mediatori tra, mediatori, tra Ucraina e eh, Russia, si cercava di eh, porre le basi per uno stato indipendente che era quello dell'Ucraina quindi non doveva esserci la presenza dell'esercito del russo all'interno del, del territorio ma altrettanto l'Ucraina si impegnava a riconoscere delle zone eh, separatiste che proclamavano la propria indipendenza soprattutto verso il confine eh, filorusso, che è un po' poi quel pretesto attuale in sostanza, non volendoci girare tanto attorno, questo accordo di Minsk non ne si è mai realmente eh, realizzato. Qui eh, nasce un po' quel concetto di che è ben, ben consapevole o eh, è ben chiaro all'interno della, um, della, della filosofia uh, del, del Cremlino in particolare di Putin, l'utilità di quegli stati eh, chiamati cuscinetto, che non sono nient'altro che quegli stati che si trovano geograficamente tra due superpotenze come abbiamo eh, la, la Russia da una parte e dall'altra l'Europa e, ehm, in questo caso stiamo parlando, se andate a vederle geograficamente, da, da, andando da nord a sud abbiamo eh, la Finlandia, la Bielorussia, l'Ucraina e Ehm, per certi versi anche la Svezia perché ancora questi paesi non sono all'interno della, della Nato quindi questa è un po' l'evoluzione storica e la situazione pre-guerra eh, una volta che questa è stata dichiarata eh, dalla, dalla, Russia, ci troviamo, dalla Russia ci troviamo praticamente davanti a eh, una presa di posizione immediata una, molto chiara chi dichiara guerra mh, direi che mh, il eh, volerla decantare semplicemente come un liberare delle zone alla frontiera ormai non ci crede molto più nessuno gli interessi sono ben altri ehm, e quindi diciamo almeno gli aspetti commerciali direi eh, poi magari con Paolo li approfondiamo meglio della Russia credo siano abbastanza chiari Eh, dall'altra c'è stata una risposta immediata di quelli che sono paesi come eh, tutti quelli dell'Eurozona che si sono schierati a favore dell'Ucraina per tutto quello che effettivamente potevano fare naturalmente usando insieme poi al blocco occidentale, quindi completando il blocco occidentale degli Stati Uniti, usando ehm, diciamo delle armi che non sono convenzionali, quindi mentre la Russia ha iniziato a dichiarare guerra ed è andata convenzionalmente con il suo eh, esercito all'interno di un territorio per eh, operare quella che è stata chiamata come operazione speciale ma fondamentalmente una guerra Ehm, dall'altro lato abbiamo invece l'utilizzo di armi non convenzionali che sono le sanzioni quindi sanzioni economiche che come abbiamo visto in un escalation hanno eh, fatto un po' cadere e faranno cadere perché avranno degli effetti eh, forse non così immediati almeno per alcuni versi eh, sul, ehm, sulla Russia e sull'economia Russia, eh, russa e anche direi sul, sul popolo eh, in mezzo poi a questi due abbiamo altri stati, eh, stati, tre in particolare ci interessa parlarne che diciamo ad oggi hanno preso parzialmente posizione o comunque si trovano in una difficoltà di scelta, facciamo un esempio dell'India dove ad oggi il, ehm, il fornitore, ehm, il maggior fornitore di armi per l'India è la Russia e è altrettanto vero che l'India si trova in una fase di crescita molto ehm, avanzata dal punto di vista economico, il, eh, sempre di più negli anni passati ha cercato di staccare i propri interessi dalla Russia portandoli verso eh, il mondo occidentale, in particolare gli Stati Uniti, quindi anche in questo caso ci troviamo probabilmente in un paese che dal punto di vista popolazione è sempre più pro-occidente, eh, ma ancora con forti legami russi, quindi è un po' nel mezzo e non sa bene quale, qual è la direzione da dover prendere e si tiene, fa bene attenzione a fare dichiarazioni a favore di uno o dell'altro. Un'altra, un altro paese è, quello, è la Turchia, che strategicamente ha una posizione eh, diciamo, geografica che la costringe forse a, tenere una, a, a fare determinate scelte, benché anche ultimamente ha definito e dichiarato eh, con la parola guerra e ehm, eh, diciamo non ha approvato assolutamente quello che ha fatto eh, la, la Russia, Benché ehm, attenzione che ha comunque dei legami con, il, con la Russia e soprattutto ha, un, dicevamo, una posizione strategica mh, geografica perché eh, la Turchia è colei che decide e dà l'accesso al eh, Mar Nero tramite lo stretto del Bosforo. È logico che anche in questo caso voi parliamo della Crimea piuttosto che parliamo delle coste ehm, orientali dell'Ucraina per accedervi e per far arrivare eh, diciamo le forze navali quello è un passaggio obbligato quindi anche qui non è una posizione invidiabile quella della Turchia perché anche qua deve un po' cercare di mediare eh, ha delle delle, eh, diciamo clausole contrattuali anche a suo favore però è logico che eh, diciamo in una Dico sempre che in una condizione di guerra un po' tutti gli accordi saltano, quindi bisogna cercare di eh, e probabilmente verranno riscritti una volta conclusa, però bisognerà cercare di capire un po da che parte veramente sta anche la, la Turchia. In ultimo e, e consumo ti interrompo un
1: attimo sì, per va. dire che eh, la Turchia è un paese nato, quindi è schierato da una parte deve stare attento anche negli equilibrismi.
0: Corretto e eh, concludo, eh, poi ti ti lascio la parola con l'ultimo grande attore eh, diciamo non protagonista in questo momento che è la la Cina eh, che anche qua eh, ha ruoli di amicizia sicuramente con con la Russia e quindi dichiarazioni troppo forti, benché comunque siano già state un po' Diciamo, date delle eh, opinioni non proprio a favore dell'invasione della della Russia verso verso l'Ucraina, perché eh, a dire della della Cina è sempre necessario il rispetto dell'indipendenza e della sovranità degli stati. Eh, però anche qui ci troviamo in un un paese in forte crescita con un'economia molto molto forte e un'economia che dipende anche molto eh, dagli altri paesi proprio perché la Cina è un paese esportatore per definizione e e quindi il tenersi buoni gli altri stati che stanno comprando da lei prodotti, servizi eccetera è una cosa fondamentale tra l'altro credo anche eh, che la Cina sia un po' Um, quel paese che ci ha insegnato che forse e forse meglio di tutti ha capito che forse la guerra è un male alla fine per tutti sia per coloro che la vinceranno che co- per coloro che la perderanno um, ma è un male anche eh, soprattutto per coloro che ad oggi hanno già una posizione eh, di vantaggio soprattutto dal punto di vista economico e l'hanno ottenuta almeno in parte o per verso la gran parte del del mondo, senza bisogno di andare a fare la guerra, semplicemente imponendo il proprio potere economico. Poi, eh, anche qui si potrebbe parlare di giusto o sbagliato, ma sicuramente non non c'è stata un'azione eclatante come come questa. Eh, Abbiamo parlato un po' di tutti gli stati, Paolo, io direi che però nel mezzo, eh, purtroppo, Ripeto, a parte le persone, eh, che è la, l'aspetto più importante, quello su cui tutti... Ecco, vi invito, scusami Paolo, faccio solo un passo ancora indietro perché mi sono dimenticato, mi avrei promesso di dirlo perché l'ho visto in settimana, per capire di chi stiamo parlando, di chi c'è che oggi sta facendo eh, la battaglia un po' partigiana, per modo di dire, eh, contro la Russia provate ad andare a vedere il documentario, lo trovate anche su Netflix, che è Winter on Fire, e, e parla proprio di quelle proteste dell'Euromaidan che ho detto prima tra 2013 e 2014, e vi fa capire a che punto eravamo arrivati, quindi è veramente toccante. Detto questo, l'Ucraina è il paese che è nel mezzo, <ride> però ha un suo peso, ha una sua identità, Paolo ci spieghi un po', di, di, di chi cosa stiamo parlando e di quali sono gli effetti che ha questo paese sull'economia mondiale
1: Sì, grazie Albi ma allora ehm, cominciamo a dire un attimo ehm, che paese è l'Ucraina quindi quanto vale l'Ucraina nell'economia mondiale allora eh, nel 2020 quindi eh, va bene che siamo ancora nella pandemia ma siamo prima della, della guerra il prodotto interno nord dell'Ucraina era circa eh, 155 miliardi di dollari giusto per farvi capire Uh, l'Italia vale 1.800 miliardi di dollari, quindi è un paese molto grande da un punto di vista geografico, come diceva anche Alberto prima, ma con un potere in termini di prodotto interno lordo più, abbastanza più basso dell'Italia. Di questi 155 miliardi di dollari il 65% è export, quindi è un paese che esporta tantissime cose e fa la maggior parte del proprio PIL in export. L'effetto di annessione della Crimea di cui ci parlava prima Alberto al, alla Russia ha fatto sì che dal 2014 al 2015 il prodotto, lordo, il prodotto interno lordo scendesse di un 30%. Quindi la Crimea, pur essendo un territorio non vastissimo, sulla base della diciamo, geografia eh, ucraina, comunque pesava parecchio del prodotto interno lordo. Ma, diciamo, dal punto di vista commerciale, con chi è che fa il il trade, con chi è che commercia l'Ucraina? Allora, il partner principale, strano ma dirsi, ma è la Cina. Quindi, anche se geograficamente distante, la Cina pesa circa per il 46% del totale dell'export dell'Ucraina e il 54% dell'import dall'estero dell'Ucraina viene fatto con la Cina. Quindi sono circa 15 miliardi di dollari gli scambi commerciali. Ci sono naturalmente altri paesi vicini all'Ucraina che hanno degli scambi commerciali come sono la Russia, come la Germania, la Polonia, ma valgono davvero parecchio di meno rispetto all'importanza eh, del, della Cina. Um, quasi, con quasi tutti i paesi la bilancia commerciale è pressoché simile, quindi un 50 import e 50 export, ci sono un paio di paesi in cui questo equilibrio è un po' strano perché. Ad esempio i Paesi Bassi e l'India, che ha citato prima Alberto, eh, hanno una posizione diversa, perché il rapporto import-export è con questi paesi circa 27-73, vuol dire che il 73% della bilancia commerciale con l'India è fatto dall'export del, dell'Ucraina verso l'India. È logico che quando ehm, l'altra cosa di nuovo degli scambi commerciali, poi cambio un attimo leggermente l'argomento, è gli scambi commerciali vengono fatti principalmente via mare. Quindi il 70% degli scambi che fa l'Ucraina con l'estero viene fatto via mare. Quindi capite l'importanza degli sbocchi, in particolare di Odessa e anche degli altri, sul mar nero, perché è fondamentale perché lì, da lì passa il commercio ucraino. Um, ma che cos'è che esporta l'Ucraina? Cioè, Perché esporta così tanto? Ma principalmente prodotti agricoli. Considerate che circa un terzo del totale dell'export è fatto da prodotti agricoli, quindi grano, oli vegetali, o gli animali, ma principalmente grano. Qualcuno dice, cioè, Si dice che eh, circa il 15% del grano mondiale provenga dall'Ucraina, quindi eh, è molto importante l'Ucraina dal punto di vista di grano, tant'è che in Italia abbiamo sentito dire che la pasta esploderà come prezzi, tutti i, panini, i panifici sono preoccupati e quant'altro. Subito dopo però ci sono minerali di ferro e l'acciaio, quindi non è soltanto grano, ma ci sono anche altri materiali molto importanti. L'altro tema è che in Ucraina passa il gasdotto che porta questa benedetta materia prima, che è il gas russo, in Europa. È logico che poi dopo c'è anche il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2 che passano nel nord, ma il il canale principale è comunque quello che passa nel territorio ucraino. L'altro tema importante è che l'Ucraina è fonte, diciamo, rilevante dei gas nobili, e dei metalli preziosi necessari alla produzione di chip. Quindi, i gas nobili piuttosto che neon, l'argon, l'oxeno, sono principalmente ucraini, perché l'Ucraina è responsabile di c- e, res- e controlla circa il 70% della fornitura mondiale di neon. Cioè è un gas che viene prodotto sì, in, diciamo anche in Russia, ma viene principalmente raffinato in Ucraina. E quindi la produzione di questo gas ucraino rappresenta circa il 90% dell'import degli Stati Uniti di gas nobile. Quindi quando noi pensiamo che l'Ucraina è un paese, eh, diciamo anche non importantissimo, perché magari non la conoscevamo prima, stanno venendo fuori, informandosi naturalmente, tutta una serie di implicazioni economiche rilevanti, perché subito uno pensava o può pensare a un tema... Uh, politico, geopolitico, storico, come giustamente descriveva prima Alberto, di quello che era prima filo occidentale, poi filo russo, ma ci sono una quantità di interessi economici rilevanti dietro che diciamo, noi abbiamo appena cominciato a scavare con le informazioni che si possono poter trovare in internet. Magari ce ne sono tantissime altre, perché considerate che il neon di cui vi parlavo non era facilmente riscontrabile nei dati perché in termini di quantitativo di miliardi non vale così tanto però è una fornitura che eh, anche poche centinaia di milioni o, o un miliardo per assurdo è tantissimo per questo tipo di materiale no? vi, vi faccio un minimo accenno riprendo quello che diceva prima Alberto sul tema del paese cuscinetto e perché era importante la chicca che vi do è che ehm, a parte un tema dell'indipendenza del 1991, c'è da dire che eh, Kiev è stata la prima vera capitale della Russia, quindi la, l'impero russo, la, russa, la, la Russia scusate, è nata in Ucraina, perché dall'882, al 1002, quasi, 1169 Kiev era la capitale della Russia, quindi anche da un punto di vista storico il popolo russo, mh, diciamo che non avere l'Ucraina sotto il suo controllo è, è pesante, è davvero pesante dal punto di vista uh, storico. E um, appunto è, è importante i paesi cuscinetto, come c'è giustamente prima Alberto, perché proprio se andate a vedere sulla cartina geografica è palese che tutti questi paesi, che dal nord a sud fino ad arrivare anche alla Turchia, ci metto dentro anche la Turchia, sono paesi che di per sé devono uh, rimanere, e l'obiettivo era che rimanessero, paesi cosiddetti indipendenti. Questo è un po' uh, diciamo l'importanza storica ma soprattutto commerciale che può avere eh, l'Ucraina sul resto del mondo quindi sembra un paese che non era molto importante se noi guardassimo il suo GDP ma per alcuni settori specifici non è, non è per niente banale il suo apporto
0: no, è, effettivamente è, cioè pensare a e è quello Paolo se tu sei d'accordo ehm, cioè tutto quello che abbiamo guardato in, in questi giorni potrebbe essere approfondito ancora come argomento a sé stante. Cioè cerchiamo di ragionare un attimino eh, sul discorso di quante sono le variabili che effettivamente possono andare ad incidere che, eh, e possono influire sull'andamento di questa, eh, di questa guerra. <ride> Chiamiamola col suo nome, proprio perché ogni attore, ogni soggetto che eh, la sta eh, attivamente eh, giocando, ok? In qualche maniera maniera deve tener conto dei propri interessi, dei propri vincoli, eh, della propria storia, abbiamo visto anche, e pertanto quello che ne verrà fuori sarà un mix eh, di tutto questo, quindi. Oggi ragionare sapendo già quello che avverrà, quello che succederà, sarà molto difficile, a prescindere da come co- si conclude, che sia una guerra breve e eh, la Russia, e soprattutto Putin, che l'ha voluta pass- la faccia passare come una vittoria e ritorni in patria, faccia esattamente quello che ha detto, quindi eh, ritiri eh, le truppe, faccia- metta su un un Classico governo fantoccio e niente più di quello: a dichiarare l'indipendenza dei, 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 delle zone eh, separatiste, oppure che sia una guerra lunga, oppure ancora che magari in Russia venga, eh, diciamo, mh, capovolto il, il, il comando direttamente perché effettivamente. Una volta arrivati alla stregua economica dovuta dalle sanzioni, magari il popolo, eh, gli oligarchi, visto che tra l'altro sono persone che fino a ieri erano tra virgolette protette quasi dal, eh, dalla, dal regime russo, oggi direi che sono colpite proprio perché sono vicine al regime russo e quindi fino a quando questi accetteranno di non dire, di non dire nulla quindi tutte queste sono variabili che possono avvenire che a prescindere da quello che accadrà, io credo tireremo una bella riga e il mondo cambierà Ed Sì, è... secondo me
1: io, io sono d'accordo nel senso che eh, sicuramente tralasciando motivi politici piuttosto che certo. eh, ragioni storiche provando a guardare soltanto gli aspetti commerciali eh, di sicuro quello che m- quello che ci sta insegnando questa guerra è che noi siamo sempre stati abituati a ragionare con soggetti coinvolti quelli più vicini da punto di vista geografico Ok, quindi i paesi coinvolti erano quelli più direttamente vicini alla zona di guerra no? anche come interessi in realtà la, la, la disponibilità di informazioni online bisogna stare attenti a cosa si legge ma la, la disponibilità di informazioni ci sta raccontando che in realtà il coinvolgimento è anche di paesi di per sé molto lontani dal territorio di guerra, perché se parliamo della Cina, col discorso dell'import-export di cui diciamo prima, se parliamo dell'India, come ci dicevi giustamente tu, eh, se parliamo della Turchia, che è un paese nato ma in realtà cerca sempre di rimanere un po' in equilibrismo perché comunque controlla l'accesso al Mar Nero, se parliamo di tantissimi paesi che possono essere coinvolti, gli Stati Uniti che di per sé sono distanti ma comunque importano il, il gas nobile dall'Ucraina, quindi n- non è una guerra. Secondo me, che ci sta insegnando che non è la vicinanza al paese che determina l'interesse, ma diciamo l- il settore in cui questo co- paese è coinvolto. Quindi, probabilmente capire quali sono le aziende che sono direttamente o indirettamente coinvolte maggiormente nello scontro, perché diciamo la Russia è un mercato rilevante di diciamo, fonte delle materie prime piuttosto che dell'export, piuttosto che l'Ucraina, un mercato rilevante, può essere una visione da, da affrontare probabilmente.
0: Sì, sono, sono assolutamente d'accordo, ritornando all'aspetto diciamo più da investitore è logico che eh, siamo in una situazione dove la parola d'ordine è praticamente incertezza direi e, e questa eh, è forse la bestia nera per i mercati perché forse è meglio una, una notizia negativa eh, ma certa in maniera tale che sappiamo come eh, ci saranno in quel caso aziende che vanno su, e aziende che vanno giù perché è difficile che ci sia una notizia negativa in assoluto, l'incertezza è negativa per tutti, quindi eh, purtroppo si prospettano ancora dei mesi, o oh, spero anche di meno, però ho paura sì che siano dei mesi di forte volatilità sui mercati, semplicemente perché non si sa ancora dove si sta andando, quello di cui abbiamo parlato oggi sono solo alcune delle variabili che eh, potrebbero giocare su questa partita. Quindi, Bisognerà fare molta attenzione. Avevamo preparato anche dell'altro materiale su cui parlare, però Paolo se sei d'accordo io direi che eh, forse periodicamente questo...
1: Sì, è un argomento molto grande, proprio. quindi non possiamo stare quattro ore a parlare di
0: questo. <ride> esatto, io tenderei a dire che ci riaggiorniamo periodicamente, ci impegniamo anche noi a riaggiornarci, a riaggiornarci periodicamente. Oggi è stata un po' una panoramica su questa... Eh, su questa situazione e approfondiremo magari strada facendo piccoli argomenti ecco, di volta in volta bene, eh, grazie mille Paolo, abbiamo già sforato quindi chiudiamo grazie Paolo, grazie a tutti e grazie ancora come diciamo noi stay bread